Du lytter til en podcast fra Nordjyske Medier. Så er det weekend på ANR. Her kommer manden, der får stive brystvorter ved tanken om World of Warcraft. Johnny Gade. What up, what up, what up, og velkommen til weekend med Johnny Tette, G. Johnny Jesus, Johnny Gade, Johnny Street, kald mig lige hvad du vil. Grim Barn har latterligt mange navne. Velkommen til, jeg er yderst excited, sidder med Rock Hard Nibbles, som altid bare i begejstring er over inde i, jeg ved ikke, dansk grammatikoverstilling. Jeg fatter det ikke. I hvert fald, jeg er glad for, at du er her. Det øh, bringer masser af glæde lige ind i hjertehulen. Det kan jeg satan rende sige. Vi har et storslået program, øh, fuldstændig storslået program på øh, øh, i dag. Altså, det, det bliver så godt, det bliver så godt. Lad mig lige øh, hurtigt gå dem igennem artiklerne, som øh, står derude i horisonten, bare venter på, at jeg giver dem en god rusketur. Uh, navngivning Altså det, det, den her artikel den popper op i ny og næ Sjove navn som folk de har valgt at navngive deres børn Men i coronatiderne ikke også <laughs> Når folk de sidder indespærret Altså bare kigger på de fire væge i deres hus ikke også Wow uh, Når man bliver coronakuller Så vælger man at navngive sine børn med nogle latterlige navn Altså det bliver endnu værre nu For, at, Hvordan folk har godkendt de her navne Det fatter jeg simpelthen ikke Og det bliver vi nødt til at vende og jeg skal nok fortælle dig, hvilke navn det er. Altså, det er fat svagt, desværre var jeg. Alright. Vi skal også kigge lidt på vejret, og hvordan vi alle sammen kommer til at smelte ihjel inden længe. Vi skal kigge på øh, en, øh, en skandalesag i forsvaret, hvor der er nogen, der har flyttet lidt penge rundt, som øh, man måske, altså, de fleste nok vil anse for at være flabet, hvis ikke bare dybt korrupt. Vi skal kigge på nogle rådne lige. Ja, det er ikke så rart at sige, faktisk kunne jeg lige mærke, at jeg sagde det. Det er aldrig sjovt, øh, sådan noget. Men der er rådne lige, der er blevet fundet et sted i verden, på grund af nok højst sandsynligt coronakrisen, og det, det er noget værd og det skal vi også kigge på. Vi skal kigge på julekalenderen, der er i far. Vi skal kigge på svaner, der improviserer lidt med noget redebygning. Og så skal vi kigge på blinden, hvordan de håndterer hele den her coronasituation. Jeg kan fortælle dig, it ain't easy being blind. Altså, Jesus, vi danskere, vi, er åbenbart, øh, altså, vi tager åbenbart så lidt hensyn, når det kommer til de lidt svære i samfundet, som eksempelvis blinde, og der burde vi kraftedme skamme os. Det og meget mere, det skal vi snakke om i dag. Velkommen til Weekend med Johnny Gad, hvor jeg er glad for, at du er her. I love you. Long time. Kom her. Kom her. Kom her. Jeg ved ikke, om du kan fornemme det, men jeg giver dig et kram igennem mikrofonen lige nu. Tak skal du have. Weekend på ANR med Johnny Gade. Man har et kæmpe ansvar som forælder, uanset om du kalder dig selv for far, om du kalder dig selv for mor, eller alt ind imellem. Jeg tager gode til selvfølgelig også de 137 andre køn. Ja, ja, jeg vidste selvfølgelig. Men uanset øh, hvem du er som forælder, så har du et ansvar over for dit barn. Især når det gælder navngivning. Altså fy for helvede et ansvar, vi har. Det her barn, det kommer til at vokse op og skal døje med det her navn resten af sit liv, hvis nu at det ikke lige er det rigtige navn, ikke også? Så kan man selvfølgelig gå til numerolog, men der er ingen, der har lyst til at hedde Margarita. 83, så man beholder øh, som udgangspunkt altid bare det navn, man er blevet givet fra fødslen. Så, please, øh, tænk dig bare en lille smule om, når du navngiver de her små lille øh, børn. Please, lad os lige tage nogle hurtige eksempler på de værste børnenavn, der er i Danmark. Og så kan vi bagefter bevæge os ud i verden. Fordi i de her coronatider, der er det kun blevet endnu værre med navngivning. Altså folk, de har coronakuller, og de fatter absolut ingenting. Usædvanlige pigenavn i Danmark. Lad mig lige hurtigt læse nogle af dem op for dig. Man kan hedde Altan som pige. Man kan hedde Aloha. Man kan hedde Bader. Og man kan hedde Cirkel. Altså det er det, det mest weird shit, jeg nogensinde har hørt. Men det er der eksempler på børn, der hedder i Danmark. Prøv at forestille dig, hvis den stakkels pige, hun hedder Kaffe til efternavn. Her, her er min datter Cirkelkaffe. Altså det, det er sat mig ikke i orden. Det er med ikke i orden. 
Lad os kigge på nogle af de mærkelige drengenavne, der er i Danmark. Man kan hedde Awesome. Ja, det, ja. Så kan man hedde Blær. Man kan hedde Brormand. Man kan hedde Bue. Altså som i Flitsbue. Det er ret sind. Jeg har en chef, der hedder Tom Bue. Forestil dig, hvis han hedder Bue til fornavn. Bue Bue. Det, det er noget mærkeligt noget. Man kan også hedde Jengis. Det kender vi fra familien fra Bryggen. Man kan hedde Cobra. Man kan hedde... Man kan hedde... Amen. Man kan hedde Dreng. Der er en dreng i Danmark, der hedder Dreng. Drengen Dreng. Altså, det lyder jo som et eller andet øh, satirisk film, der er kørt på DR3 lidt for lang tid. Altså, hvad fanden er det, der foregår? Vi smadrer i ansigtet, og vi, altså, det burde ikke være lovligt, men det er det åbenbart. Der er nogen, der har godkendt det her pis, og de, de fortjener der nærmest at blive brændlevende. Anyways, lad os kigge lidt ud i verden, fordi folk har coronakulder, og øh, i den her tid, der, der er det gået helt over stregen. Lad os øh, rejse en lille smule rundt. Vi tager til øh, øh, Filippinerne, hvor et filippinsk par, de har valgt at kalde deres fine, nyfødte datter for COVID-Marie. COVID-Marie, simpelthen har de valgt at øh, kalde hende det, simpelthen så smadrer. Selvom øh, COVID har forårsaget kæmpe store lidelser verden over, så lyder det altså fra den her 23-årige nybagte far, at øh, jeg vil gerne have hendes navn, den mindede os om, at øh, COVID, det giver altså ikke kun lidelser, det bragte også nogle gode ting med sig, som eksempelvis vores øh, datter. Øh, ja, men altså, du kan jo heller ikke rende rundt og kalde dit barn for den spanske syge, bare fordi det blev født øh, i starten af 1900-tallet. Altså, det, du, du kan heller ikke kalde dit barn for SARS, bare fordi at du kom til at bolle eller andet prostitueret over i, i Asien på det gældende tidspunkt, og, det, og barnet blev født der. Altså, det fungerer ikke på den måde, det synes jeg, jeg synes personligt ikke i hvert fald. Men det stopper ikke her. Covid-Marie, det er bare en øh, af slagsen. Vi kan også tage et øh, hurtigt smut til Indien, hvor øh, nogen har fået tvillinger, og de har valgt at kalde dem for Corona Kumar og Corona Kumari. Ja, yeah. og øh, i Indien er der også et forældrepar, der har valgt at kalde deres øh, nybagte datter for lockdown. Forklaringen bag det her, det er, at øh, ja, hun kommer måske til at blive mobbet, men jeg lærer jo bare min datter at være en god person, lyder det altså fra faren. Jeg er ret sikker på, at man godt kan lære sit barn at være en god person, uden at kalde barnet for lockdown. Altså, det er dig, der burde blive shot the fuck down. Hvad fanden er det, folk har gang i? Weekend med Johnny Gade på ANR. Huh. Huh. It's getting hot in here, det kan jeg lige så godt sige. Fordi en uh, ny artikel, den beretter, at år 2020, det vil med 99,9% sandsynlighed inden som uh, en af de fem varmeste år nogensinde målt. Og så tænker du, nå, okay, sygt nok, så år, to, øh, år 2020, det er altså top 5 varmeste år nogensinde med, med høj øh, sikkerhed. Okay, okay, vildt nok, så ikke et tilfælde. Ja, men hvad hvis jeg fortalte dig, at der faktisk også er helt op til 75% sandsynlighed for, at 2020, det bliver det varmeste år sådan nogensinde. Altså ikke bare top 5, men 75% chancer for, at 2020, det bliver det varmeste år nogensinde målt i de 146 år, hvor vi systematisk har holdt øh, regnskab for temperaturen. Nogensinde. Og hvad hvis jeg fortalte dig, at hvis nu er 2020, det bliver det varmeste år nogensinde, som det sikkert bliver, øh, så det eneste, der, altså det der kommer tættest på, det, det sidste der er blevet målt som det varmeste år, det var kun lige et par, par år tilbage i 2016. Kan du, kan du se, hvor det fører lidt hen af? Det er kun i nyere tid, de her nyeste år. Det er dem, der altid bliver målt som de varmeste år. Fordi kloden sjovt nok bliver varmere og varmere. Det skal ikke undre mig, at i 21 eller 22, der har vi igen det varmeste år. Og igen det varmeste år, for det bliver bare varmere, varmere og varmere. Det er en ren ovn, vi bor i. Kan du se, hvor det fører hen af? Bare i Danmark, der har vi haft en 4,5 grader varmere vinter, end hvad gennemsnittet er. 4,5 grader varmere vinter, end hvad vi normalt har. Så varm har vinteren været pt. Og allerede nu her på de første 
øh, måneder her i foråret, der, der kan man allerede se, at det bliver vanvittigt varmt. Det bliver vanvittigt varmt. Og øh, den her stigning ser kun ud til at fortsætte. 21, 22, 23, det bliver sikkert de nye rekordår. Og sådan fortsætter det bare, indtil at vi alle sammen, altså huden den falder bare af os, fordi den er smeltet. Det ligner sådan noget flydende chokolade til sidst. Det bliver, øh, ja, det bliver sgu noget af en periode, vi går ind i. <clears throat> og jeg, jeg kan ikke lade være med at irritere mig en lille smule. For jeg synes, det er på de her tidspunkter, at vi burde stå sammen, ligesom vi gør i covid-tiden. Stå sammen og, og, og prøve at finde ud af nogle fælles løsninger. Hvad kan vi gøre for at mindske det her? Hvad kan vi gøre for, at vores børn de overlever i mere end bare 10 år ude i fremtiden? Um, og, og så irriterer det mig voldsomt, at... Øh, at autoritetsfolk, som eksempelvis øh, dronningen, nu skal det ikke være en stor headhunting, men øh, eksempelvis dronningen går ud og siger, jeg tror ikke, at klimaændringerne er øh, 100% menneskeskabte. Og nej, det er heller ikke sikkert. Det kan sagtens være, at det ikke, at det ikke, at det ikke udelukkende er menneskeskabte, at vi har varmere klode lige pt. Men jeg vil gætte på størstedelen af kraftet med menneskeskabte. Fordi det er aldrig blevet målt, det her. Det, det, altså hidtil. Det bliver kun varmere og varmere og vildere og vildere og mere og mere katastrofefilmsagtigt. Altså, det er ikke ni forestillingen på TV3, det her, men det føles fandme sådan. Fordi det er en disaster-movie. Jorden er ved at gå under. Og så irriterer det mig bare, at, 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 at sådan statsoverhoveder nærmest, altså dronningen og ja, autoritetsfigurer, går ud og siger, at øh, jeg, jeg er ikke sikker på, at det er menneskene, der er skyld i den her klimaforandring. Men hvad fanden er så? Bliver jeg bare nødt til at spørge. Jamen, dronningen, hun er historieinteresseret og kan derfor godt øh, blande sig i debatten, fordi hun er klog på det område. Fint nok, at du har studeret øh, Marianagrave og Inkaride og whatnot, og du har en afdød kær mand, som interesserede sig voldsomt for øh, falderskunst og tidligere kunstværker. Hvad fanden ved jeg? Og, og fred være med det. No hate. Øh, hvil i fred og alt det der pis. Men... Altså, jeg, kan, jeg vil bare nødt til at sige, skal vi ikke overlade det her, please, til forskere og meteorologer og folk, der fatter noget inde på området? Altså, jeg kan også godt give mit besøg med, lige give mit indspark til debatten, men jeg tror, jeg lader være, fordi jeg er ikke ekspert, jeg ved ikke noget, og folk, de skal ikke sætte sin lid til min mening inde på området. Jeg læser bare, hvad eksperterne siger, og det er dem, der burde lede debatten. Så jeg synes, det er farligt, når folk, der rent faktisk har noget at skulle have sagt, bare lige pludselig vælger at sige, åh, jeg er faktisk ikke sikker på, at det er så slemt igen. Jo, det er jeg ret sikker på, at det er faktisk. Prøv at lytte til nogle af videnskabsfolkene, der fatter noget omkring området. Jeg siger bare, at det her det kommer til at gå hårdt ud over to ting. Det kommer til at gå hårdt ud over vores børn, og det kommer til at gå hårdt ud over Weber. Øh, vores børn selvfølgelig, fordi det er dem, der er fremtiden, og de kommer til at brænde øh, øh, altså levende, som var det helvede, fordi det bliver så varmt. Og så Weber går det også rigtig hårdt ud over, fordi der er ikke nogen, der gider at købe en grill i fremtiden, fordi der bliver så varmt, at vi bare kan smide bøfferne på vores fliser eller havebord, og så skal de nok blive tilberedt der. Weekend på ANR med Johnny Gade. Ekstrabladet, de øh, bryder deres egen forside med noget af en gul, bjælkeblinkende artikel, som er en skandalesag, de selv kalder det. Og øh, det er noget ekstrablad, de kan løfte sløret for. Det er vist dem, der har været øh, forrest i den her opsnusende detektivarbejds et eller andet sag. De har nemlig fundet ud af, at forsvaret har lavet en kæmpe no-no igen. Det er ikke første gang, der er lidt ballade med forsvaret og måden, de håndterer øh, budgetter, økonomi, penge og kontrakter og sådan noget på. Og så det er lidt uheldigt, der lige dukker noget op til overfladen igen her, men sådan er det med lort. Altså hvis man ligger en flyder i toilettet, så har den det sgu mere lige at poppe op over vandoverfladen der. Øhm, det der er sket i forsvaret nu, denne gang, altså det er nærmest en krønike det her. Det er et utal af trælse episoder for forsvaret. Den nyeste i rækken her, det er at øh, forsvaret og Jammerbugt Kommune har i øh, fire år sagt øh, god for, at en, øh, en kvinde, som arbejdede i forsvaret... Hun solgte nogle ordre til sin kæreste for et millionbeløb. Og lad os lige holde tungen lige i munden. Hvad er det, der foregår her? Jo, der var en kvinde, der arbejdede for forsvaret. Ikke også? 
Hun havde en kæreste. Og på det her tidspunkt i forsvaret, der havde de brug for noget lagerplads til inventar til asylcentre. Jeg ved godt, det er lidt langt ud her. Lad os prøve at holde tungen i munden. Forsvaret, de har så en masse inventar til asylcentre. Det kan være, hvad ved jeg, altså senge eksempelvis, opbevaringsplads, altså skab, hvad ved jeg. I hvert fald inventar, der skal stå i asylcentre. Det har forsvaret åbenbart en finger med i spillet med. Jeg ved ikke. Men det fylder jo en helvedes masse, det her inventar. Og det skal de så have opbevaret, fordi der er sikkert blevet lukket nogle asylcenter ned igen, efter at alle folk er migreret og sådan noget. Så det skal de have opbevaret. Så de har brug for noget lagerplads. Alright. Hende kvinden her, der arbejder med forsvaret, hun har så ansvaret for lige at finde et sted, hvor de kan få opbevaret alt det her inventar. Hvor kan vi få opbevaret det til de billigst mulige penge? Jamen, der har hun faktisk en løsning på. Og der er noget lagerplads lige herover. Det bruger vi bare lige. Og forsvaret øh, har efter hendes forklaring så sagt øh, god for det og skrevet under på den her lejekontrakt, hvor de har lejet noget lagerplads i nogle kæmpe bygninger et eller andet sted. Og så har det ellers bare kørt sin gang i adskillige år. Det viser sig så bare, at der er lidt noget nepotisme her, eller hvad man vil kalde det. Fordi at det lagerplads, de har lejet, det er hende her kvinden fra forsvarets kæreste, der har det. Det er hans firma, de har brugt. Det er hans firma, de har købt sig ind ved. Og så begynder gråzonen jo så småt, men altså man kan sige, hvis det var det bedst mulige, der lige bød sig, så kan det jo vel være lige meget, at hun lige er kærester med ham. Altså hvis han har lagerplads, og prisen er god og så videre, jamen, så er det vel fint nok. Men det er så her, det begynder virkelig at blive noget lidt, øh, altså man bliver skeptisk nu. Fordi at det viser sig, at der var masser af lagerplads i samme omegn, altså i området, til langt, langt billigere penge. Det var altså langt, langt billigere penge, man kunne lege sig ind for at få opbevaret ting i samme omegn. Billigere penge, masser af lagerplads, men hun har alligevel valgt sin kæreste, som kostede mere og har givet ham en handel for millioner af kroner. Og her begynder det så at gå fuldstændig skævt i den her skandalesag. Især fordi hende her kvinde ved forsvaret, som bliver kaldt GC, når hun står frem her og, og, og taler i interviewet, hun selvfølgelig ikke står frem ved navn. Hun siger, at det er 100% sikkert, at forsvaret havde selv skrevet under på alt det her og lavet de rigtige dokumenter. Og jeg, jeg kan altså ikke gøre for det, hvis der er lavet noget forkert, fordi mine chefer, de har altså sagt god for det her. Og så er det jo dem, der må tage kampen. Jeg kan ikke gøre for det. Og det er også i fortiden nu, så hvem gider at rydde op i det? Problemet er bare, at hverken Jammerburg Kommune eller Forsvaret eller nogle af de her højtstående personer, som i sidste ende har ansvaret for under retssag, altså der er jo nogen over hende, der har godkendt det. Men hverken Jammerburg Kommune eller Forsvaret, altså der er ingen, der kender til den her øh, aftale. Og, og kontrakterne, der skulle være skrevet under af Forsvaretschefer og nogle øh, højtstående folk hos Jammerburg Kommune, altså de, de forelægger ikke nogen steder, de her kontrakter, og der er heller ikke nogen af de her personer, der kan huske overhovedet, at der er blevet skrevet under, eller har kendskab til den her øh, aftale. Så det er fuldt. Så hun står bare tilbage i hende, der er kvinden fra forsvaret, og bare sådan lidt, det er ikke min skyld, fordi det er dem, der har gjort kontrakterne væk, så alt det er gået efter bogen, og min chefer har godkendt det, men hun er bare den eneste, der åbenbart kender til den her aftale. Så det er lidt noget rod, det hele. Weekend med Johnny Gade på ANR. Nu til en ret makaber historie. Er man sart, så er det måske ikke lige nu, man skal lytte med. Men det er sgu lidt noget øh, det etisk forkert og også ret ulækkert. Og hvad man ellers skal finde på af tillægsord. Vi skal til New York, som i sandhed er ramt af covid 19. New York er faktisk rigtig, rigtig, rigtig ramt. New York har 215 døde per 100.000 indbyggere. 
Okay? De har, per 100.000 indbyggere har de 215 døde. Til sammenligning har Danmark 7 per 100.000 indbyggere. Alene i New York er der registreret over 18.000 dødsfald i forbindelse med covid-19. De er hårdt ramt. En bedemand i New York, han har selvfølgelig været hængt op. Der er masser af arbejde pt, må man sige godt for ham, ikke så godt for menneskeheden. New York har ikke set dødsfald øh, lige det her siden 1918 med den spanske syge øh, og, og, og kirkegård, kape, kapeller, krematorier, hospitaler. Altså, de føler et enormt pres. Ham her bedemanden fra New York, han har også følt presset, og han siger selv efter eget udsagn, at en af hans frysere øh, gik i stykker. Der er nogle etiske spilleregler for, hvordan man opbevarer menneskelig øh, forsvarligt og øh, moralsk og alt den slags. Øh, men hans frysere gik i stykker, så de har menneskelig to styks. Det må han øh, lade ligge i en lastbil, hvor han har fragtet dem. Øh, jeg, jeg, jeg kan ikke se øh, i artiklen, om det skulle være i kisteform, eller om de bare har været i ligeposer, eller hvad der, hvad der lige er foregået. Men det der altså, ulækkert nok er sket, det er, at folk de har gået forbi den her lastbil, og så har de klaget. De har simpelthen ringet til, øh, til, til, altså, til, til hvad ved jeg, regeringen, whatnot. De har ringet og klaget over det her, og sagt, at der stinker simpelthen for sindssygt ned ved den her bedemand. Hvad er det, der foregår? Og man har så sat nogle folk på sagen, og det viser sig så, at der ligger to døde lige inde i den her lastbil, som har været opbevaret i, jeg ved ikke, hvor lang tid, men de ligger simpelthen bare og rådner i lastbilen, fordi bedemanden ikke kan følge med, og hans fryser er gået i stykker, og han har en masse undskyldninger, og det er selvfølgelig også træls for ham, men måske man skulle have bedt nogle andre om at tage sig af de her lige her, og måske vinke farvel til nogle penge, hvad ved jeg, men i hvert fald ikke bare lade i en lastbil. Folk har klaget over, der bare har... Altså, der stank af død omkring den her lastbil. Hvad efterspillet bliver for ham her manden, retsligt, juridisk, det, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald en makaber historie fra New York, som er yderst hårdt ramt. Weekend på ANR med Johnny Gade. Alle, som har prøvet at lave tv, de ved, at det tager tid. Uanset om det er reality, om det er dokumentar, om det er film, det tager bare vanvittigt lang tid at lave tv. Bare det at optage det, det er utrolig utallige mange optagelser, man tager af det samme. Og øh, når endelig man er færdig efter mange lange arbejdsdage fra morgen til aften, ja, så skal det så i post-production, hvor det skal klippes, det skal farvekorrigeres, det skal redigeres sammen, det skal eksporteres. Det er en lang, lang, lang proces, og når filmen, serien, dokumentaren udkommer, så kan man nærmest ikke huske, hvad den handlede om, eller hvad man filmede, fordi det er så lang tid siden. Men mindre man har været inde over processen, selvfølgelig. Det er en øh, langsomlig proces at lave tv, sådan har det altid været. Og derfor så er årets julekalender faktisk også i far. TV2 og DR de har en tradition for at deles lidt om chancen med at lave årets julekalender. Og øh, i år der er det DR's tur til at komme øh, med en, øh, en julekalender. Men det kan godt se ud som om, at deres satsning julefeber den hænger i en tynd tråd. For selv sådan noget som julekalender, når man skal være i god tid med tv, så har man faktisk styr på det meste allerede altså i sommerferien. Man har i hvert fald manuskript, og er nok også gået i gang med at filme, hvis ikke man er færdig med at optage. Øhm, men der er de bare slet ikke på grund af de tider, vi lever i netop nu. Der er ingen optagelser i kassen til julefeber, og så begynder man altså at mærke tidspresset ånden en i nakken, fordi det, det skal være nu. Altså, det skal det. Men det ser jo ikke ud til, at de kan mødes til optagelser netop nu, så måske julefeber aldrig kommer til at ske. Måske, at det bare bliver et rerun, der kommer i tv i stedet i år. 
der vil jeg bare sige, jeg synes ikke nødvendigvis, det jeg behøver at melde noget ud, eller gøre en stor ting ud af det, fordi der er alligevel genudsendelser konstant i tv. Jeg er det ikke nærmest det eneste, der er. Så jeg, jeg vil ikke opdage det alligevel, hvis bare der kørte en genudsendelse på DR. Så jeg synes ikke, de behøver at gøre en stor ting ud af det. Men jeg kan selvfølgelig godt se problemet i, at det er lidt svært at optage sådan en julekalender her, hvis man skal holde social distance. Eksempelvis, hvis man ikke skal smitte hinanden, så skal man jo faktisk skiftes til at danse rundt omkring juletræet i den her serie. Og hvis man bare er en person, der løber rundt om et træ, imens man synger. Altså, det virker jo bare psykotisk og ikke særlig hyggeligt. Eller eksempelvis, så skal man have desinficerende middel til at hænge under bordpladen, sådan når man spiser ris eller mange i serien, og giver mandlen under bordet, så skal man først lige, lige desinficere mandlen. Og jeg ved ikke, så man rører jo stadigvæk ved mandlen, når man desinficerer den, og så, så giver man jo den alligevel videre med noget fingerbakterier på, og så giver man smitten videre med mundvand og spyt til en af børnene, man giver mandlen til. Altså det bliver nok værre noget, det gør det altså, og der er ingen, der gider allerede den 19. december, altså i det 19. afsnit, sidder og synge, og nissefar, han ligger på loftet i respirator, det, det er ikke hyggeligt, så jeg forstår måske godt det er, at så er det bedre at tage sin forbehold. Weekend med Johnny Gade på ANR. Menneskene, de er sgu nogle møgsvin. Lad os lige hurtigt øh, blive enige om det. Kan vi blive enige om det? Vi er alle sammen nogle møgsvin. Jamen, det er vi. Midt i København, der øh, kan svanerne, der i hvert fald mærke, at menneskene er lidt nogle møgsvin. Og så alligevel, måske har de ikke rigtig nogen idé om, hvad der foregår. Fordi at øh, midt inde i Københavns centrum, der er svanerne nu begyndt at bygge rede af affald. Det er ikke nødvendigvis farligt for svanerne at bruge affald som øh, redemateriale. Som sådan, altså i og med, at det smitter af, eller whatnot, altså det, det er ikke nødvendigvis farligt for dem at sidde på og have af i. Men det, der sådan rent praktisk kan være farligt, det er, hvis de bliver viklet ind i det, eller hvis ungerne bliver viklet ind i det. Eksempelvis de her ringe, som man smider over sexpack-dåser, de her plastikringe, hvis man bliver viklet ind i det. Der er eksempler på, hvor altså, ambulanceredder har været ude for at skære de her ringe over for at redde svaner og det ene og det andet. Det, det er farligt. Så det er lidt for roligt, når man ser, at svaner de nye, nu bygger rædder af affald. Blandt andet så kan man se i rædematerialet, at der er plastikemballage fra eksempelvis robrød. Der er poser fra den lokale bager. Der er kaffe-to-go-kopper. Der er sådan lidt af hvert, hvad de har fundet på af kreative ting at lægge sine æg ned i den her skralderede. Det, øh, altså jeg synes ikke, jeg så det her i, i DR's nye satsning, Danmarks Vilde Natur, eller hvad den, hvad den hed. Der synes jeg ikke, jeg så det her eksempel med svaner, der havde skralderæder. Der synes jeg godt, de kunne være lidt mere naturtro, og så også lige vise os det billede. Øh, ellers så vil jeg bare lige give en lille arbejderbej, en lille løftet pegefinger her, og sige, at svaner lige pt. de psykopater. Du hørte det her først. I Jørgen, hvor jeg bor, der har vi noget, der hedder Svanelund, hvor der er et svanepar, et ynglende svanepar. Og jeg var dernede for første gang sammen med min datter, som er et år, eller sådan noget, og så kæresten. Og så ville vi vise hende de her svaner, fordi det er nogle majestætiske, flotte dyr. Og det er også Danmarks nationaldyr, ikke knopsvanen. Stort, flot, majestætisk dyr, hvis du spørger mig. Har altid været lidt amatør-ornitologisk interesseret. Øhm, men de er psykopater, og det ved jeg nu, og det er en møgfugl. Fordi vi kommer ned til den her sø her. Og øh, så kan jeg så se, at hansvanen, han løfter sådan vingerne lidt og gør sig sådan lidt til. Altså det er nærmest som at se et, et, et billede. Altså typisk når man ser billeder af svaner, så knejser de sådan med hovedet og nakken og løfter øh, vingerne lidt. Og det gør han ude på søen, imens han svømmer hen imod os. Og vi tænker, det var da fantastisk, hvor er han flot. Øh, men han kommer sådan meget tæt på, og vi tænker sådan, nå, okay. Og vi står sådan ved, ved søkanten og tænker, hold da op, hun får da lov til at se ham helt tæt på vores datter. Hun er nemlig i sådan en klapvogn, øh, og står helt nede ved vandkanten, så hun kan komme tæt på. 
Øh, indtil det så går op for mig, at, øh, at, at det er ikke bare en, en majestætisk lille forestilling, han giver os. Det er faktisk en, en trussel. Det er en, en, en redebyggende adfærd, som vi ikke lige var klar over, at lige nu, der er de psykopater, svanerne. Så han træder simpelthen op på land. Han øh, hopper lige op af søen og begynder at gå på land. Og, og, og med hovedhøjden på sådan en svane, altså, der går de jo nemt en til brystet, hvis ikke mere. Og han begynder så sådan at hoppe aggressivt hen imod den her klapvogn. Og det ender med, at jeg afskærer mig klapvognen og er lige ved at sparke ud efter den der svane. Altså, jeg overvejer RKO eller Piledrive, den her svane. En rare choke it, uh, headlock eller et eller andet for at beskytte min datter. Og vi ender med sådan lidt at tage benene på nakken og bare løbe. Og heldigvis, så bakker han tilbage, efter han har løbet et par meters afstand efter os. Så bakker han endelig tilbage og går ned i søen igen. Fed psykopatdyr. Så lige lad dem være, når de bygger red, så går de altså i selvsving. Weekend på ANR med Johnny Gade. Det er hårdt at leve i coronatiden. Det er der nok rigtig mange, der kan skrive under på. Mine tanker går i hvert fald ud til især de unge mennesker, som skal have afsluttet folkeskolen eller gymnasiet eller universitetet eller whatnot, som går glip af den her specielle, unikke fejring, som man altså kun får en gang i livet. Især folkeskolerne og studenterne på gymnasierne, det synes jeg skulle er. Det skulle øve, at man ikke lige får den med i hatten, fordi det er sådan noget, man kun oplever en gang i livet ofte. Men der er rigtig mange andre, der mener, at de har det rigtig hårdt, og det er dem, der har det hårdest. Øh, der synes jeg bare, at vi skal huske lige at tage hensyn, og også bare lige huske på, at det kan altid blive værre. Må ikke du egentlig har det okay? Husk nu, at der er folk i verden, der har det værre end dig. Og en af dem, det er øh, blinde mennesker simpelthen. De har det sgu lidt vanskeligt i den her tid. Det er i hvert fald, hvad jeg kan forstå øh, ud fra en artikel, som DR har lavet. Blinde, de er sgu noget udsat. Øh, vi øh, møder 6, nej, undskyld, 65-årige Henning Laversen. Han bor i Viborg. Han er stærkt svagt scene, a.k.a. han kan nærmest ikke se, han går med solbriller og det hele. Og så har han en blindestok. Men det er som om folk, de ignorerer lidt blindestokken og holder ikke afstanden til ham. Øh, og, og selv så har han lidt svært ved at afstandsbedømme, sjovt nok, fordi han er blind. Hans hovedformål, når han bevæger sig uden for en dør, eksempelvis for at handle, det er bare at orientere sig og sørge for, at han ikke falder over en kantsten. Så han har svært ved lige at, at, at vurdere, hvor er alle mennesker henne, holder han nok afstand til dem. Og folk, de er begyndt at råbe ham nu. De er simpelthen begyndt at råbe ham, at han skal holde afstand, og, og at han skal styre sig, og han skal gå væk og flytte Og folk, de råber simpelthen af ham, at han ikke tager hensyn til øh, den her afstandsdistance, som man skal have. Og det er jo fuldstændig hul i hovedet. Manden er blind, så tag sgu da for helvede noget hensyn. En anden, øh, som blev nævnt i artiklen, det er en øh, blind kvinde. Øh, som faktisk helt har mistet lysten til at tage på apoteket og handle ind. Det, det tør hun slet ikke at, at gøre længere, for hun havde oplevet en episode, hvor hun satte hænderne på disken på apoteket for lige at orientere sig, og hun skulle til at betale. Så sætter hun lige en pot på disken, fordi hun skal lige mærke, hvor er hun henne, og hvor skal hun række ud. Altså, det nytter jo ikke noget, hvis hun prøver at køre dankortet igennem en række vitaminpiller. Vel? Så hun prøver lige at finde ud af, hvor, hvor disken er. Der får hun så øh, at vide, at det, det kan hun godt lade være med. Øh, hun skider, med man bare lige fjerne de der poler fra disken. Det er uhygienisk, og ekspedienten vrisser simpelthen af hende og giver hende en voksenskæld ud. Hun får lige en omgang voksenskæld ud for at røre disken. Det er altså ikke hygienisk. Og hvad fanden er det, der sker? Jeg tror ikke, dansken var så smålig og fastsvagt. Nu, nu bliver vi lige nødt til at stå sammen her. Altså blinde mennesker. Nu, nu har jeg fandme aldrig. Nu må vi lige styre os. Du har lyttet til Weekend på ANR. Hvis du kommer til at savne Johnny Gade lige så meget som en pølsefest savner skinkedåser, så lyt med i næste uge. Du har lyttet til en podcast fra Norgeske Media.